Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Yarısını çoktan geride bıraktığımız ödül sezonuna sadece iki buçuk film falan izleyerek girdiğimiz bu e, harika dönemde e, yedi aydır yaptığımız ilk podcast. Arda'cığım hislerini almak isterim. İkinci yarısında bomba gibi. Bam bam bam her akşam bir tane film basar <gülüyor> ondan sonra da çat çat kaydederiz. Sorun <gülüyor> değil biz maraton koşucusuyuz Defne. Yüzde yüz evet. Ee, yani zaten beni son dönemde kültürel üretim e, mecralarında heyecanlandıran tek iş Kerimcan'ın Peşimdeler Peşimde adlı klibi. Yani ki bu heyecanımda yalnız da değilim biliyorum. Kim var senden başka bu heyecanı <gülüyor> Çünkü az önce beni tuzağa düşürdüm bir daha düşmek istemiyorum. Hem Twitter ahalisi var hem sen varsın. Önce sen varsın hayatım. İkinci <gülüyor> olarak Twitter ahalisi var. Ee, evet yani yani şimdi şey bok bok konuşacağım ama şu kültürel iklimde yani böyle bir işin Ana akım medyada görünür olabilmesi falan beni inanılmaz umutlandırdı, heyecanlandırdı, coşturdu. Bu arada ana akım medyada görünür olmak YouTube hiti. Yani, yani neyse. Kral TV'de klip çık- çıkmış gibi konuşmayalım yani. Ya bir de ben. ne bileyim mesela şeylere falan bu yani kesin düşmüştür ya. Seren Serengillerin, Ceren Cerengillerin falan bu magazin programlarına. Bo- hani boklanmak amacıyla da düşse hani çok görünürlüğü yüksek bir iş yani. Yani bayağı beni mutlu etti. Seren Serengil şeyden fırsat bulabilirse sadakatsizliyip gerçek bir hayatı... Ya çok iyi anlıyorum bu arada. <gülüyor> Yuva yıkanın yuvası olmazmış. <gülüyor> evet, Buradan sadakatsiz oyuncularına sesleniyorum ben de. Derin ve Asya'ya. Çünkü kendileri gerçek insanlar yani kesinlikle. Bir an önce Volkan'ı şutlayıp <gülüyor> kendi aralarında bir dost hayat yaşamaya başlarlarsa hepimiz rahatlayacağız. Sonra, sonra ona, ona doğru gidiyor e, trailerlardan takip ettiğim kadarıyla. Neyse harika kültürel tüketimlerimiz burada kendini ortaya kısalar kalsız çarşamba salı masumlar apartmanı <gülüyor> pazarları menajerim var pazarları menajerim var evet cumaları da akıncı akıncı <gülüyor> akıncı devam ediyor mu ya akıncı devam ediyor gerçekten hmm. sen bir de tabi bunlara ekstra olarak e, korsan bir şekilde çukur izliyorsun bunu da buradan artık yani söylemek zorundayım çünkü bir şey diyeceğim gerçekten artık bana bilmem ne tentenet mi ertenet mi övemezsin şu an ya <gülüyor> Hayır bunu yapamayacak. Erdenet de Erdenetler öldü artık. Şimdi Gerçekten yeni şey var tabii. Cumal dayı var da. Ya konumuz benim çukuru gerçekten izlemişse muhteşem bir pop kültür pastişi. Yani böyle bir işte, postmodern şey peace olarak bakıyorsun. Gerçekten yani. inanılmaz. Yani böyle bir bölüm gidiyorsun testereden mesela esinlenmişler. Öteki bölüm Dark Knight'tan esinlenmişler. İşte öteki bölüm böyle şey oluyor falan işte Gugu kuşu, One Flew Over the Cuckoo's Nest falan. Ya o kadar çok yerden beslenen, zengin ve böyle nöronları birbirine bağlayan bir eser ki gerçi anlatabilmem mümkün değil. Neredeyse WandaVision'ı tarif ediyor gibisin. Benim. Çünkü bir pastiş, postmodern, işte başka referanslar falan bana biraz WandaVision hatırlattı. Aşağı yukarı birbirine denk. Zaten Çukur'un da yapısı biraz şey benzer. Wanda, <gülüyor> Wanda'nın kurduğu hekse benzer yani polis molis giremiyordu ve. Arda yüzden... tamam bugün ne konu konuşacağız? <gülüyor> Zaten bir, iki, dediğim gibi iki buçuk film izledik. Bunun bir tanesinde yani bari şey dökeyim. Bu arada <gülüyor> e, Sezar'ın arka Sezar'a ben daha fazla film tabii. izledim senden. Yani... Ama sen ikisini izlemek denirse tabii. Aa, ne demek Çünkü o? bir şey yapıyorsun arka fonda o oynuyor. Hayır kesinlikle böyle bir şey yok ya. Sound of Metal'ı bayağı 
odaklı bir şekilde izledim. Promising Young Woman'ı çamaşır katlarken falan izledim haklısın. <gülüyor> Ama zaten başka türlü izlenecek bir film değildi bence. Bir de Trial of Chicago 7'ı güya bir buçuk ha, saat izlemişsin ama uyurken izlemişsin yani. O yüzden o da pek sayılmaz. Sonra, daha Sonra birlikte izledik. izledik. Hmm. Aa ne, niye haka, şey, hakım teslim etmiyorsun? Neyse. Evet. Ha, doğru Trial of şey Chicago 7 izledik ve ben Sound of Metal izledim. Promising Young Woman izledim. Başka? Minari'yi izledim. Ya daha ne olsun zaten film kalmadı. Şeyi merak ediyorum. The Father merak ediyorum Olivia Colman yüzünden. Ee, Gerçekten. Çok ya bir. Antonio Hopkins yüzünden. Geçenlerde şey diye bir tweet gördüm. Böyle her ödül töreninde aslında olmayan bir tane film var. Yani kimse izlememiş ama herkes varmış gibi davranıyor. İçinde böyle iki tane prestijli aktör oynuyor ve tamamen senaryoya dayalı falan. İşte geçen sene Two Pops'tu onu hatırlıyorsan. Anthony Hopkins ve Jonathan Price'ın oynadı. Ya bu sene de yine Anthony Hopkins böyle kimsenin görmediği bir film çekmiş Olivia Colman'la beraber. Yani işte şey oluyor hani bunlar yaşlı başlı insanlar herhalde oynamışlardır falan filan diye bir iki tane böyle oyunculuk adayı veriyorlar. Öyle geçiyor gidiyor. Ama en iyi filme de aday The Father galiba. Ya olabilir ne Değil var. Mi? Yani Two Pops da adaydı yanlış. Ya yani neyse ben bunu izleyeceğim. Bir de Hank değil de Mank. Mank. <gülüyor> Incredible. Hulk. <gülüyor> Incredible. <gülüyor> Neydi bir tane Hollywood hikayesi olduğunu bildiğim ve hakkında da başka hiçbir şey bilmediğim böyle biraz self-reflexif bir şey olan. Onu izlemeye başladık 15. dakikasında bu ne ya dedin kalktın ya şu anda Aa, bana gerçekten. burada izlemek istiyormuşsun gibi bir şey ama. Gerçekten evet. mi? Hay Allah tamam geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki çok da ilgimi çekecek bir konu gibiydi. E, dedik ya Citizen Kane'in senaristinin hikayesi falan filan diye. 15. Ha, dakika. Bu onu bir de. Ha. Rezalet. Bu on bir de diyor ya gerçekten kimlerle <gülüyor> beraber podcast yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama bildiğim yerlere gel Ardıcığım. Ha, tamam. Bugün, ne izledik? E, Nomadland. Yes. E, Türkiye'ye... Neden izledik? <gülüyor> <gülüyor> Beş nedir kametoduyla podcast yapmaca. Ve bunları cevaplayıp buradan kalkalım. <gülüyor> Nomadland'ı neden izledik? Yani çünkü işte şeyin ödül sözünün sezonunun önde gelen Hı-hı. ve iddialı eserlerinden bir tanesi. Hı-hı. Bir taraftan da tabii izlemek istedik. Yani Bunun çünkü... yanı sıra Francis McDormand'ın hani... Sevdiğimiz bir insan sayılır. Ee, yine, Biraz bıktırdı ama yine de izletiyor yani. Bıktırdı mı? Kadın 5 senede bir tane film çekiyor nasıl bıktırdı ya? Ama hep aynı şeyi yaptığı için artık biraz bana yani tamam artık dedirtti ekrandaki şeyi, varlığı. Doğru söylüyorsun. Biz de Francis McDormand'ı artık bir Marvel filminde falan filan şöyle daha değişik bir rolde görmek istiyoruz. Yani ya da görmek istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kendi adına burada. Evet. Keza yönetmeni Chloe Zhao da yani Hı-hı. kendi jenerasyonunun belli önde gelen isimlerinden yine Hı-hı. yani en iyi yönetmen adaylığı da aldı. aldı. Hatta ilk Asyalı Amerikalı kadın aday olmuş. Ne daha önceki icraatlarından bir haberimiz var mı? Ben ee, hiç bilmiyorum. Daha sonraki icraatlarından haberimiz var. Aa, Zaten Marvel'dan Marvel buraya dedin. Aa, şey yaptın ya. Neden ne atırlar filmlerde hani? Easter egg yaptın az önce. Aynen post, Marvel filmlerinde de atılır içinde. öyle. Aynen. Post credits'in gibi bir şey <gülüyor> yaptım yani. Kendim... <gülüyor> bir tane Avengers <gülüyor> Universe şeyi izledim. <gülüyor> Gerçekten kendimden tiksiniyorum şu an. O da böyle bu kim falan filan. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> bu Hayır. filmlerde var mıydı? 
<gülüyor> ya senin deneyim ve bilgi birikiminden e, o mansplaining'e giden ince çizgide e, kendimi sağlam bir yerde tutmaya çalışıyorumdur ya. Kusura bakma da WandaVision izleyen bir insan da artık mansplaining'e kapı açmıştır diye tahmin ediyorum. Yani maalesef Ondan çok haklısın. fazla kaçış olmuyor. Evet doğru. Neyse özür dilerim yalnız. Neyse Chloe şeyler. şeyin <gülüyor> keşke kadıncağızın soyadını. Chloe Zhao. Zhao'nun da e, önceki filmleri hakkında bir fikrin yok mu? Her ya önündeyim ve devam Araştırmadın ne demek ya? Ben senin asistanın mıyım? Allah Allah. Sanki Beyaz Show'daki interne kızıyor. <gülüyor> ya biraz haksız bir çıkış yaptığımın farkındayım da. Ben zaten böyle isimleri, datayı falan aklımda tutmakta daha zorlanıyorum. O yüzden sana bu konuda güvenim sonsuzdu yani. Boşa çıkardım şu an. E, Nomadland, Chloe Zhao'nun üçüncü uzun metraj hmm. filmi. Daha önce Song My Brothers Taught Me ve hmm. The Rider isimli iki tane filmle. Amerikan bağımsız e, sinemasının ilgisini çekmiş. E, bu şekilde Nomadland'de zaten Frans McDormand'ın da filmin yapımcısı. Hı hı. E, yani kitap, kitaptan uyarlanmış bir film. Kitabın haklarını satın aldıktan sonra yönetim arayışına giderek Chloe Zhao ile anlaşmışlar. Ve şey kitap gerçek bir aslında biraz antropolojik bir hikaye. Evet. E, yani şey hatta yani hakikaten bir etnografik bir belgesel tavrı var yani kitabın. Doğru. E, filmde İkisi arasında gidip gelen böyle muallak değişik bir alanda seyrediyor diye anlıyorum ben. Evet e, yani Pardon. işte yani konusu yani zaten herhalde izleyen izlemiştir de yani Hı-hı. çok kısaca anlatacak olursak 2008 finansal krizinden sonra e, bilhassa e, işte bu kapanan fabrikalar ve böyle kaybolan şehirlerde yaşayan Amerikalıların daha böyle göçen bir yaşam tarzına e, bürünmesi. Ve o hayattan bir takım kesitler yani işte Francis McDormand bizim ana karakterimizi sürekli takip ediyoruz ee, ve onun işte o göçebe hayatı e, bizim de kendisini takip ettiğimiz bir şekilde böyle iki saatlik bir e, anlatıyla ilerliyor. Ee, senin dediğine dönecek olursak e, yani filmin biraz daha böyle belgesel gibi olmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında bakarsan yani çok böyle ana akım sinemada gördüğümüzden çok daha zayıf bir olay örgüsüne ve böyle şey hani böyle işte girim düğüm sonuç falan gibi şeylere girmeden hani gerçekten çok lineer bir şekilde hikayeyi anlatması ve yani bazen bir karakterin girmesi 15 dakika sonra çıkması falan filan gibi durumların filmin aslında özünü teşkil etmesiyle alakalı diye tahmin ediyorum. Az önce girim kelimesini kullandım. Ha. Girim bu var olan bir kelime mi? Serim olması lazım diye tahmin ediyorum. Yani dedikten sonra düşündüm ve serim olma. Evet serim düğüm ve çözüm. Serim düğüm ve çözüm. İpi serersin, düğümlersin ondan sonra da çözersin. Hmm, ha, öyledir edebiyatta tabii. Ama girim olmaz o. O giriş gelişme sonuçta. <gülüyor> yani. Onu ikisi arasında bir şey yaptım. Bir bağ kurdum. <gülüyor> tamam neyse. Yok etkilenmiştim. Ya evet bu şeyde senaryo dilinde var falan desen ben bakacaktım. <gülüyor> Sen dersin de dinleyicilerimiz yakalar mı? Yakalar. Ya, doğru yutmazlar. Evet. Şunu bir sormak istiyorum Defne evet. o halde. Yani Hayır. tartışmaya şöyle başlayalım istersen. Sence Chloe evet. Zhao bu filmi bir belgesel olarak çekmek istemiş midir? Yani acaba hani elinde bel- bunu belgesel şekilde kurgulayacak bir malzeme olsa bunu bir şekilde kurgulasa daha mı mutlu olurdu? Yani hmm. bu mecburiyetten yapılan bir şey mi bunun bir kurmacı bir film olarak ortaya çıkmış olması sence? Yani zor bir soru gibi bir yandan ama sanki değil de. <gülüyor> Şöyle bir cevap geliştirdi. Sorumu eleştireceğim. <gülüyor> cevap versenize. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya böyle bir e, yani filmin duygusal beklentisi e, seyirciden o kadar yüksekti ki e, sanki bir buluntu görüntüyle e, bunu yapamazmış ve 
e, o duygusal tarafına ve o şey şairane kısmı o kadar eğiliyor ki Nomadland'de e, bence bir buluntu görüntü şeyinde özleminde değil yani ya da bir daha belgeselci bir yerden bakma özleminde değil bunun daha çok o işte şimdi yine bana kızacaksın bu kelime için ama hakikaten bir duygulanım üzerinden tartıştırıyor gibi yapıyor bu meseleyi. Yani bana tartıştırmadı da bu arada onu baştan net tavrımı koyayım. 7 aydır bölüm yapmıyorduk ama hiç uzaklaşmamış gibi izledim evet, gerçekten. Duygulanımı duyunca <gülüyor> döndüm yani. Seni moda sokmak için yaptınız zaten. Çok teşekkürler çok sağ ol. Ya evet o yüzden böyle bir hani bu kadar fazla senden bir şeyler hissetmeni bekleyen bir filmin e, daha sert, daha gerçekçi bir belgesel dile hasreti olduğunu sanmıyorum. Peki yani şunu diyorsun ana karakterine mesafesi aslında belgesel mesafesi gibi değil daha sempatik daha e, bizim de bir şey hissetmemizi isteyen bir yaklaşım var diyorsun ben öyle mi anlıyorum? Doğru. Bir tek ana karakterine değil yani Hı. meselesine de öyle doğaya öyle yani kullandığı landscape ile ilişkisi öyle. Ee, yani filmin ana öğeleriyle de bence diyaloğu yani sinematografisiyle, sesiyle, müziğiyle onlarla da diyaloğu çok çok yakın ve e, böyle şey dokunsal bir yerden kurmuş bence hikayeyi. O yüzden orada ben hiçbir böyle hani ya hatta hikayenin gerçekçiliği ya da gerçek ha bu bir gerçek hikaye ha Trumpland'e bakıyoruz aslında şu an işte 2008 ekonomik Amazon falan hani <gülüyor> bu kadar böyle gerçekçi e, mevzular bile benim için gerçekçiliğini ve hayata temas eden tarafını kaybetti filmde. O yüzden ben o kadar da e, yani şey hikayeyi öyle bir yerden takip etmedim. Çok mu romantize ettiğini düşünüyorsun e, o, peki o, o yüzden? Kesinlikle mi? tabii canım. E, nasıl bir romantizasyon olduğu konusunu biraz açıklamak kendi açık, istemem onu da sen açıkla artık. E, ben ben de açıklamak istemem. Erkek erkek burada kendi fikirlerini açıklayacağım. Girimi ben yaptım, düğümü ben çözdüm. Neydi, neydi o serimi ben <gülüyor> sardım yetti be. Ya ben seriyorum gerisini sen halledin. Ya şöyle tabii ki romantize olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı şiir işte okur, okunurken arkada ölümle ilgili bilmem ne metaforları ve akan sular ve bir yandan da bilmem ne bulutu. Dün aslında şöyle bir yerden girmek istiyorum. Yani dün bir arkadaşımla konuşuyordum Damla'yla. O, onunla şeye vardık. Yani Amerikan sinemasının bir Kore filmi olmuş gibi. Yani hani çünkü Güney Kore sinemasında uzun süredir böyle gördüğümüz şey Burning'deki falan böyle biraz daha uzun uzun seyrettiğimiz meseleler şeyler var işte manzaralar. <gülüyor> Ve bununla ilgili çok heyecanlanmışlar gibi. Anladım. Yani hani sanki öyle bir dil, öyle bir bağımsız sinema dili hı hı. hakim filme ve Amerika'da Hollywood'da çok da ta- görmediğimiz, karşılaşmadığımız bir dil bu. Hı hı. Hani bu kadar böyle yavaş, daha işte contemplative, daha işte ne denir yavaş akışlı, hı hı. bu kadar romantik bir sinema dili olan bir film Hollywood'da çok yok ama bu bir Hollywood filmi yani. Peki. Bence öyle bir görmemişin e, sinematik bağımsız dili olmuş. Peki. Şimdi konumuzdan saptık o yüzden benim şu anda taşı kardı seviyemi zaten tahmin evet. edebiliyorsunuz. Güney Koreli demedim ben... yönetmene. Yok yok Aha. anladım adım hayır. Şimdi ben bunları ayrı ayrı değinecektim ama madem girdik girelim. Ha, ee, bir bir şunu soracağım o halde. Yani, peki... İzleyeni bozdum. 
Neyse. Ya bunlar izlek tamam, dediğin nedir Alvan'ı sayarsın. Top toparlarsın sen ya. Ee, ya bir özellikle bu sene izlediğimiz filmler arasında. Hmm. E, hani bu yani toplumdan dışlanmış evet. işte Amerikalıları disenfranchise <gülüyor> edilmiş. Evet bir de bunu ee, Olan insanların hikayelerini <gülüyor> aslında bu sene izlediğimiz filmler arasında e, çok da fazla hani görmeye başladık. Yani işte Sound Sen of Metal. Yani, Sound evet of metal. ben de sana bunu söyleyecektim. Ee, Promising Young Woman'ı da herhalde buraya koyabiliriz. Promising Young Woman'ı o kadar koyabiliyor muyum? Biraz belki biraz koyabiliyorum doğru yani sınıfsal olarak en azından takıldığı e, evet. Amerika'ya bakış böyle bir yerden haklısın. Evet. Hatta bir de işte bizim izlemediğimiz ve umuyorum ki izlemeyeceğimiz Hillbilly Elegy isimli o ya, rezalet roman. Yani onun tabi durduğu yer çok sıkıntılı. Evet. Yani ben filmi izlemedim ama kitap okudum. Kitabın durduğu Hı-hı. yerde biraz sıkıntılıydı. Hı-hı. Çünkü aslında o aradan çıkmış bir insanın diğerlerine bakın siz de böyle yapabilirsiniz. Yükselebilirsiniz hikayesi gibi Ted anlatılan talk. bir hikaye. Aynen öyle. <gülüyor> yani kesinlikle buna benzetiyorum kafamda. Hı-hı. Ama yani bir taraftan hani özellikle bu sene izlediğimiz filmler içerisinde de bunun yani ciddi anlamda bir sıklık sıklaştığını ben hissediyorum. Evet. Yani bunun bir açıklaması şu olabilir. Yani bu sene Covid sinemaları kapattığı için gerçekten belki biraz daha böyle filmlerin sesi daha fazla duyulmaya başladı göreceli olarak. Hmm. Bir ihtimal de şu yani işte 2008-2009'da olan bir krizin işte sanattaki estetik yansımaları ancak ortaya çıkmaya başladı. Yani belki 12-13 sene sonra yeni bir dalga geliyor ve bu dalga işte aslında o yani şu anda yazarlık yönetmenlik yapmaya başlamış insanların o dönemdeki tecrübelerini artık yavaş yavaş anlatabilecek olgunluğa eriştiklerini gösteren bir durum. Bir ee, de bence Trump'ın seçmeninin güç, gücünü de e, iki kere yaşayınca Amerika'da da böyle bir e, şey benlik çatışması ortaya çıktı. Yalnızlık, komünite ne demek, işte biraz Trump Amerikası ne demek, e, ekonomik olarak ne bileyim işte daha toplumda ayrıştırılan e, ya da eşitsizlikleri gördüğümüz yerler neresi biraz bence bunlara da bakıyor çünkü ya tab- tabii ki 2008 ertesi mesele ama bir yandan e, Nomadland'de de Sound of Metal'da da e, yani bu hani ötekine tırnak içinde Amerika'nın ötekisine bakma derdi bence var o sadece ekonomik bir krizin er- şeyiyle travmasıyla bence çok açıklanamıyor Defne her şey biraz ekonomik Hı. travmayla açıklanır. Ardacığım tabii ki açıklanır her şey ekonomik travmayla da yani böyle bir topluluğa bakma güdüsü de ben sezinledim yani iki filmde de. Ya ben kendi adıma şöyle düşünüyorum bu tabii çok kişisel bir fikir yani o Trump seçmenin ortaya çıkması 2016'da aslında yani o 2008'de başlayan o güvensizliğin bir semptomu. Hı. Ama tabii şu olabilir yani Hollywood kanadında ya da işte Hı. biraz daha o kültürel üretimi kontrol eden e, cenahta e, belki 2016 ile beraber hani hakikaten Bunların anlatılmaya değer hikayeler olduğuna dair bir inanç oluşmuş olabilir. O yüzden belki de 2016'dan sonra bir süreç hızlanmıştır. Ama bir taraftan da ben hakikaten şey olduğunu düşünüyorum biraz. Yani belki de o yani şey de bile vardı o hatırlıyorsan. Lady Bird de bile hani o Greta Gerwig'in o yani işte o post 2001 Amerikası'nda hmm. büyüdükten sonra yani hani şeyi hissediyorsun biraz. Ya orada büyüyen çocuklar ya da işte orada ailesinde bir şey olan çocuklar ya da orada bir güvensizlik yaşayan çocuklar artık senarist oldular. Ee, yönetmen hmm. oldular. Biraz o hikayeleri anlatacak olgunluğa ulaştılar. Ee, gibi bir belki ben hani öyle bir e, yapısal bir kırılma da hissediyorum. Ama bu dediğim gibi biraz Covid'den dolayı geçici de olmuş olabilir. Yani belki... Umarım senin dediğin gibidir yani hakikaten böyle hem ekonomik krizle hem işte Amerika'nın da kendi siyasal çatışmasıyla yüzleşmeye doğru gidiyordur yani öyleyse bu filmleri de belki birkaç yıl sonra çok başka bir yerde konumlandıracağız. 
Mümkün tabi. Ama tabi bunun bir başka açıklaması da şu gerçekten belki de işte Covid olmasa ve Wes Anderson filmi piyasaya çıksa şimdi bunların hiçbirisini <gülüyor> konuşmayıp yani aa Timotev falan filan diye onları anlatıyorduk yani evet, hakikaten. Doğru, doğru haklı. <gülüyor> ee, bir yani bu işte Amerikan bağımsız sineması demişken bir de şuna değinmek istiyorum o halde. Ee, yani sana sormak istediğim bir şey daha doğrusu. Ya bu film diğerlerine oranla bu az önce verdiğimiz örnekleri oranla mesela Sound of Metal oranla falan <gülüyor> biraz fazla Amerikan değil mi? Evet yani... o yüzden işte biraz özenti buldum yani ben Hı. bunu hani sanki aa böyle bir dil var ve biz bunu kendi e, coğrafyamızda nasıl appropriate edebiliriz yani hakikaten bir böyle şey e, neredeyse bana bir kültürel temellik örneğiymiş gibi geldi Nomadland. O, o, orada bir otantiklik, dilinde bir otantiklik hissedemedim. Anlatısında hiçbir otantiklik hissedemedim. O yüzden de e, özellikle de benden hadi bir şeyler hisset üzül ve işte neyse benimle empati kur yani hep şu anda okuduğum ya da dinlediğim kadarıyla eleştiriler de ne kadar filmin de çok empatik bir film olduğuyla ilgili mesela yani hep böyle övülüyor i̇şte Francis McDormand'ın karakterine olan yakınlığımız bizi aslında işte belki ait olmadığımız bir gruba dair çok fazla empati yapmamıza alan açıyor ama beni tam tersi it, itti yani o alandan o kadar onu yani ben senin empati kurmanı istiyorum mu bu kadar açık açık söyleyince yani böyle bana ne bana ne kurmayacağım falan gibi bir yere beni ittirdi film ee, sorunu unuttum fark ettim çünkü ben az önce bir yerden kaydık dedim ya orada sorduğum yere döndük romantize falan filan diye ben sana dön- sormuştum orada döndük bak işte ne güzel full circle ee, ama benim unuttum. getirmeye çalıştığım bir yer var onu kaçırdık şu an ya senin için çok zor bu hayatta Arda ya. yok şey istiyorum. biraz fazla Amerikan diye eleştirmiştim ha, evet, evet, evet. Ya benim oradaki varmak istediğim nokta şu ya biraz kendi şöyle düşünüyorum ona Aha. katılıyor musun diye merak ediyorum açıkçası yani şey film aslında tonu itibariyle anlattığı duygular itibariyle ve işte o uyandırdığı empati falan filan sanki çok böyle evrensel bir olguyu anlatıyormuş hmm. gibi anlatıyor ama aslına bakarsan üzerine serildiği şey o kadar Amerikan ki hmm. yani işte hem o Amerikan şehirleri hem o Amerikan coğrafyası o Amerikan birbiriyle ilişki kurma biçimi evet. Amerikan birbiriyle bağlanamama biçimi falan evet. ya bunların aslında Amerika'dan çıkardığın zaman işleyebilecek şeyler değil ve bunun da biraz hmm. filmin gücünü zayıflattığını düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, yani işte bir de şunu eklemek istiyorum orada yani Amerika'daki bu komünite fikri aslında dünyanın belki hiçbir yerinde olmayan evet. çok grift bir yapı yani aile desen değil mahalle Aynen. üzerindeki komünitelerde de çok fazla aidiyet problemi yaşanıyor ekonomik eşitsizlikler ırk sorunları yani bütün bunlar böyle Amerika'daki komünite denilen şeyin bir de devletle kontrast kurduğunda aslında yani hiçbir yerde olamayacak kadar böyle tekinsiz bir yerde konumlanıyor yani Amerika'nın komünite fikri evet. ve yapay da bir yerde konumlanıyor yani biraz belki o yapaylığı da hiç kullanamamış yani belki bu yapaylığın üstüne gitseydi veya oradaki o komünitenin gerçekten ne kadar yalnızlaştırıcı bir şey olduğunu ya da e, ekonomik şeyle strüktürle paralel nasıl okunabildiğini filan bize biraz gösterseydi bunu romantize edip aslında işte hepimiz yalnızız falan gibi bir yere getirmek yerine hikayeyi belki çok daha o Amerikanlığını e, kucaklayabilirdi film yani bunu tamamen reddedermiş o yüzden hep o özentilik 
Den bahsediyordum. Ya reddetmekten de ziyade ya yani o komünite anlayışını ya yani seçilmiş komünite dediğimiz evet. işte şey var ya ki işte Amerika'nın üzerine kurulduğu temel o değil mi? Yani hepimiz kendi komünitemizi seçip orada yaşayacağız Hı-hı. falan. Ee, ya yani onu bir temel olarak alıp sorgulamıyorlar bir taraftan. Yani evet, hani evet. yaşama biçimi bu tamam ve biz bunun üzerinden kendi alternatif komünitemizi belki yaratacağız ama o paradigmayı da değiştirmeyeceğiz. Hı-hı. Yani aslına bakarsan o komünite tanımı üzerinden devam edeceğiz. Buna da adapte olacağız bu arada. Aynen. Yani çünkü ve bu da şükür edilecek bir yere gelecek filan. Yani orada öyle bir e, benim hoşuma gitmeyen bence politik olarak da yanlış bir fikir de var yani. Ya işte beni... Hani tamam Amazon gelmiş senin şeyini dağıtmış, fabrikanı dağıtmış, senin güven, güvenli evini e, kapatmış. Ama bir yandan sana böyle geçici zamanlarda iş verebileceğin bir güvence de sunuyor kendi içinde. Ve o güvence sayesinde sen göçebe de olabiliyorsun. Dolayısıyla böyle sanki hani bu değişim bir e, imkan yaratır şeyde güzellikte görülmeye başlıyor sana. Bu da inanılmaz Amerikan bir düşünce mesela. Tamam şimdi dur başka bir yol daha açtın. O yola girmeden önce şunu bir toplamaya çalışayım. Kendimi böyle şey gibi hissediyorum. <gülüyor> Senin kafan muhteşem çalışıyor şu anda. Gerçekten ben yetişemiyorum. Yani kesinlikle <gülüyor> sorunumuz bu. Yok e, ya biraz şeye suç bulacağım o yüzden. Yani madem böyle bir film çekecektiniz. Aha. Neden Chloe Zhao'yu yönetmen olarak getirdiniz? Yani evet, e, buna paralel olarak hani verebileceğim bir örnek ve aslında bunu daha iyi yani çok Amerikan bir fenomeni çok daha evrensel bir dil üzerinden anlatan bir örnek olarak benim aklıma işte Amerikan Hani geliyor of. mesela yani biraz şey olarak da yapısı olarak da benzer Benziyor, doğru. yani düşündüğün zaman mesela onun yönetmeni de yabancı ve yani çok şaşırtıcı bir şekilde yabancı çünkü çok Amerikan bir film Amerikan Hani İngiliz ya ama ya bir taraftan da orada anlatılan o hissiyat aslında çok evrensel bir hissiyat hmm. ve yani ne kadar Amerikalılık sosuna bezenmiş olsa falan da yani o içerisindeki şey duygu kor duygu çekirdek duygunun aslında daha evrensel bir şey olduğunu anlayabiliyorsun. Ben burada biraz onu da çözemiyorum. Ya o çözememe sebebi de tabii ki biraz o hissiyata dair de filmin biraz ikircikli yaklaşması e, olabilir. Ona birazdan e, gelelim ama yani Chloe Zhao'yu eleştireceğim. Onu or- oradan lafı şey yapmadan. E, yani biraz yani herhalde şeyden de dolayı ben biraz mesafeliyim kendisine. Yani bundan sonra çekeceği filmin Marvel filmi olmasından dolayı da biraz e, mesafeliyim galiba kendisine. Hı hı. E, yani bilmiyorum sanki yani hani aslında Amerikan orijinli olmayan bir yönetmenin buna katabileceği daha fazla şeyi olsun istersin. Yani bakış açısı olsun istersin. Ben biraz o yüzden hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Bu arada şeyden emin değilim. Asya'da Amerikalı demedin mi? Evet. Amerika'da büyümemiş mi? E, Chloe Zhao aslında Çin'de doğmuş. E, ailesi lisede okuması için İngiltere'ye göndermiş. Ee, anladığım kadarıyla babası Çin'in böyle bayağı hani şey hatır sayılır insanlarından birisi. Ee, yani e, şey e, ya yani dediğim gibi öyle benim de böyle kendi çapında bir ilişkim var. Ee, şey bir sıkıntım var. Ee, ama işte bu şeye geç, geçelim istersen buradan. Yani işte bir bu ikircikli yaklaşma e, meselesine geçelim. Yani karakter yapışaklık <gülüyor> ya. diye. Benim böyle senin karaktersizlik diye yorumladığım bu bu politik duruş. Ya evet yani e, yani şöyle bir sıkıntı var değil mi? Ya filmde beni en çok rahatsız eden evet. şey bu arada bu noktaya kadar söylemiştik biz film beğenmemişiz hakikaten yani. E, yani zaten herhalde biraz zaten o yüzden yapıyoruz. Biz yani. beğenince pek podcast yapmıyoruz da beğenmeyince yani. <gülüyor> Doğru. Benim ikirciklilikten anladığım şu senin yavşaklık olarak dillendirdiğim. Tekrar, tekrarlamıyorum. <gülüyor> Utandım biraz. <gülüyor> evet. Yani bir taraftan yani filmin işte aslında bir belgesel olarak 
anılmamasının sebebi. Aha. Yani makro ölçekte söyleyeceği filmin neredeyse hiçbir şey yok ve aslında bu sessizlik de bir taraftan bir taraf tutma. Ee, yani o büyük ölçekteki işte ekonomik yani bu insanları hayatta tutan ekonomik yapıya ya da işte bu hayatı sürdürülebilir kılan ya da kılmayan ya bir takım güçlere dair söyleyebildiği çok az şey var. Ya öteki taraftan mikro ölçekte de e, karakterine biraz haddinden fazla sempatik yaklaşması ve o sempatinin bir takım bir tık ötesine gidip gerçekten neden insanların böyle bir yaşam tarzını seçtiğine dair bir şey söylememesi durumu da söz konusu. Yani bir şeyi seçtiğine dair bir şey söylüyor ve ondan sonra hakikaten finalde adeta bir Şebnem Ferah işte ben bir kısrak gibi doğmuşum. Ya o, hani o... <gülüyor> Evet, evet. Ya onunla bitecek ama onun bir tık da ötesine geçmesi lazım. Yani birazdan ona değinmek istiyorum da. Hı hı. Önce şu makro ölçeği bir aradan çıkaralım evet. istersen. Çünkü sen ondan biraz rahatsızsın benim evet. anladığım kadarıyla. Hı hı hı. Ee, neden rahatsızsın? Yani şey mesela bu yani filmdeki en görün, görünür ve belki uluslararası olarak işte kullanılan sembollerden biri Amazon. Değil mi? Yani buradaki hikaye ne? işte fabrikaları kapanıyor. Daha küçük ölçekte çalışan fabrika. Onun yerine Amazon açılıyor. <gülüyor> ee, ve bütün oradaki lokal iş gücü Amazon'a devrolmuş oluyor. Ve bu da büyük bir güvencesizlik yaratıyor şey yaşadıkları yerde. Tabii. Bir de mevsimlik işçi oluyorlar. Evet. Yani burada şöyle bir mesele var. Artık global ölçekte ki en büyük belki işte corporate hayatın simgeleyen ya da corporate hayatı simgeleyen düşman Amazon yani dünya çapında <gülüyor> işte ne bileyim iklim krizinin de tartışmasının odağında Amazon var ekonomik eşitsizliğin de var işte yani daha niceleri <gülüyor> Öte yandan şunu da söyleyeyim. Müşteri ilişkileri çok iyi. Eğer Amazon bize sponsor <gülüyor> olmak isterse geride çevirmeyiz. Yani. Yanlış bir şey gönderdiklerinde hemen yenisini gerisini geri istemeden ürünü geri yolluyorlar. Yani hani bu kadar artık bağırta bağırta bir de filmde de kullanılma şekli yani fabrikata sürekli o makinalaşmış üretimi görüyorsun. İnsanların ne kadar anlamsız yabancı hani resmen şey gibi böyle Marx'ın o yabancılaşma teorisinin hani vücut bulmuş hali gibi bir kare yani fabrikada böyle tek tek işte kutu bantlıyor falan böyle yani hı hı. onun devamlılığını görüyorsun ee, Amazon'a bile yani bu kadar bizim zaten düşmanca hissetmeye hazır olduğumuz bir şirkete karşı bile bana hiçbir şey hissettirtmedi film ve hı hı. bence bu gerçekten çok tehlikeli bir fikir yani ve şey de var e, o zaman biz şuna varabilir miyiz yani bu mevsimlik işçi meselesi bu insanlara e, istedikleri veya hayal ettikleri bir hayatı kurmaya sebep yani şey yapıyor yol açıyor ve onlar da bu şekilde bütün yalnızlıklarıyla da baş etmeyi öğreniyorlar yasla da baş etmeyi öğreniyorlar ölümle de baş etmeyi öğreniyorlar işte e, kendilerine bulabildikleri bir işte yaşam tam tarzı da yaratabiliyorlar. Ya bunun böyle bir sanki e, yaratıcı bir vahaya dönüşüyor yani Amazon bizim gözümüzün önünde. Yani ben işte o konuda şunu düşünüyorum. Bu bence olmazsa olmaz bir şey değil. Yani işte film kendisini bir kurgusal anlatı olarak kurguladığı sürece yani bundan ayrı kalmayı seçebilir. Yani senin dediğin gibi bunun bir politik şeyi var, implikasyonu var. Bunu kabul ediyorum. Ama estetik bir tercih olarak yönetmen şey diyebilir. Yani ben bu ölçüye hiç girmek istemiyorum. Yani ben sadece gerçekten işte bu filmin ana karakterinin Fren'in gözünden onun o dönemin ne işte o Christmas döneminde bir ay Amazon'da paketlemenin onun hayatının bir parçası olduğunu anlatmak istiyorum ve onun ötesine de girmek istemiyorum diyebilir. Diyemez. Ee, <gülüyor> Amazon kadar büyük bir yani e, sırtı yüklü e, 
e, bir simgeyi kullanamaz o zaman bunu diyecekse. Yani, e, ne, yani o zaman Francis McDormand çünkü anlaşmış bu arada Amazon'la. Özel Hı-hı. olarak onlara e-mail atmış işte biz filmimizde böyle kullanmak istiyoruz, şöyle yapmak istiyoruz falan diye. Buna uğraşmazlar. O Amazon'un bir e, özel bir değeri olması lazım bu anlatı içinde. O zaman a yani ne bileyim işte e, <gülüyor> şirket adı aklıma gelmedi. Yani B şirketini yaparlardı Amazon yerine anladın mı? Ya da işte ülkemizin e, yeni yerli ve milli versiyonlarını yapacağı GAFAM şeylerinin herhangi birisini kullanabilir. Getir diyeceksin. <gülüyor> yani hani bu senin söylediğin muğlaklıkta ve sadece hayatın bir parçası bir kesit olarak göstereceği şeyde Amazon'u kullanamaz yani. Buna nasıl cevap vereceğim bilemiyorum. Bence kullanabilir yani. Ya e- bence de kullanamaz. <gülüyor> Peki tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kullanamaz dedik. Peki devam ettir o zaman argümanını. Onun üzerinden tartışalım. Yani ama o zaman bana biraz şunu anlatması e, gerektiğini düşünüyorum filmin. Gerçekten mikro ölçekte biraz daha şeye dayanacak. Yani bağlandığı yerin şey olmaması lazım. Yani bu insanlar da böyle bir yaşam tarzını seçmişler. Ee, ve işte bu yaşam tarzında bir nevi sürdürülebilir bir alternatif hayat olarak kendilerini geliştirmişler. Amerika'da böyle bir kesti var diyerek bırakmak yerine gerçekten bir tık daha derine inip bunun temelinde ne yatıyor? Neden? Yani işte 2008'deki yaşadığın travma mı yaşıyor, yatıyor? Ondan sonra kendi kaybettiğin komünite mi yatıyor? Hı-hı. İşte 1960'lardan 80'lerden sonra e, işte toplumla kurduğun ilişkinin sarsılmış yıkılmış olması mı yatıyor? Devletle kurduğun üstü kapalı işte o üretkenlik ilişkisinin kırılmış olması mı yatıyor? Ama politik ekonomi silibası burada Hala. izleyi döşeyemezsin Amerika <gülüyor> şey tabiğini anladık. Yani şunu söyleyeyim filmin finalinde yani <gülüyor> sonlarına doğru yaklaşırken buna çok yaklaştığı bir kısım var. Neresi? En sondaki o işte kampı şey yapan işleten Bill'le beraber <gülüyor> kadının bir konuşması var hmm. ve orada hani bir aslında bu yaşam tarzının kendi geçmişlerindeki o şeyle yasla bir nevi yüzleşmeme. Ama burada toplumsal hiçbir şey yok ki bu senaryoda da. Yasla yüzleşmeme dediği adam kendi karısını kaybettiğinden bahsediyor. Çocuğunun neyse. Tamam. Ee, bir saniye dur bitireceğim lafını. <gülüyor> dur. Özür dilerim. Çok haklısın. Pardon. Yani film buna dokundurup çekiyor. Ondan bahsediyorum. Yani e... Ben dokundurduğu yeri göremedim ama. Onu bir anlatman lazım bana. Yani şu, bence oradan sonra gitmesi gereken şey şu ya o kadar güvensiz bir toplumda yaşıyoruz ki aslında hiçbir şeyle bağ kuramadığımız için hmm. e, kendimizin bunu seçilmiş bir hayat olduğuna dair kandırmak mecburiyetinde kalıyoruz. kalıyoruz. Peki. Ama bunu cesur bir şekilde ifade edebildiğini düşünmüyorum. Evet. E, yani ya da bilmiyorum gerçekten film bize çok güveniyor yani bu bağlantıyı kurmak için yani o, o zamanda hani belki saygı duymak lazım falan ama ben açıkçası madem ki bunu ilk başta dediğim şeye döneceğim yani bir belgesel dil kurmacı olarak kurguladın. O zaman senin yönetmen olarak sesinin biraz daha yüksek duyulmasını e, ve bence bunun sebebi bu noktasının biraz daha altın çizmesini çizmeni bekliyorum. Yani bunu sadece e, iki tane insanın böyle e, diyaloğunda böyle hafif yani bizim noktaları kurmamızı gerektirecek bir şekilde anlatmak yerine ya onu hakikaten bir 15-20 dakika daha ayırıp ya to, o kesime inerek yani hakikaten bunun daha yaygın ee, ve artık herkesin böyle şeylerine dokularına işlemiş ya, bir şey olduğunu anlatmak gerekiyor. Açıkçası arada senin söylediğin şey yani bana o, o diyalogdan senin söylediğin şeyin şeysi geçmedi ya bana. İşte zaten aslında Çünkü eleştirebiliriz. Çünkü o kadar o. çok yasla ilgili konuşuyor ki yani kadının sürekli kocasının ne kadar özlediğini görüyoruz işte eski fabrikasına gidiyor kocası orada bile sürekli bu travmayı kocasının kaybı üzerinden 
Evet. yaratıyor. Yani oradaki fabrikayı, boşalmış fabrikayı bile ya bir iş gücünün yok olması belki oradaki bir sermayenin yok olması, işte bir sürü insanın işsiz kalması vesaire bunların hiçbirini böyle önüne sanki şey gibi geçmiş. Ha bir dakika bir dakika tamam bunları düşünmeyin. Aslında buradaki meselemiz bizim işte kadının kendi yaşadığı bu derin Hı-hı. sevgi kaybı yani evet. ya da alışkanlıklarını kay- hani alışkanlık olarak bakıyoruz bütün bunlara. Katılıyorum. Ee, o yüzden bu kadar çok yas ve işte sevdiklerini kaybetmek üzerinden bu kadar tartışan bir filmi ben o küçük konuşmada da yastan fazlasını görmememizi istiyormuş gibi. Yani bence bu arada ya tabii ki Chloe Zhao bunları düşünmemiş ya da filmi sadece aa ne güzel işte bunlar da arkadaş bulmuşlar bir kampta park, <gülüyor> çocuk parkında diye düşünmediğinin yani tahmin ediyoruz herhalde. Ama çok cesaretsiz yapmış eğer böyle bir film yaptıysa da. Doğru söylüyorsun. Yani çünkü şu andaki çok, anlatı çok bize biraz yani. şey. Yani bir kadın özelinde bu kadın kocasını kaybetmiş ve daha sonra yolları düşmüş. Gibi, evet. gibi özetlenebilecek evet. bir şey. Halbuki yani toplumda sahip olduğu bütün güvenceyi kaybetmiş bir takım insanların <gülüyor> o güvenceyi bir daha asla yakalayamayacaklarından korktukları için aslında işte kendilerine böyle bir yaşam tarzı kurmaları ve yani aslında güvence de biraz overrated <gülüyor> abartılan bir şey diyerek kendi kendilerini kandırmaları. Yani toplumsal bir delüzyon hali evet. ne gidebilir yani bu ve benim daha çok sevdiğim bir tez olur şahsen. Kesinlikle. Yani, Ama ben bunu çıkar için ben çok zorlamak gerekiyor Arda yani. Ya peki Bence. yani bilmiyorum yani dediğim gibi bu biraz şey yani tabii kişisel izleme tecrübesiyle alakalı bunun ne kadar yaygın bir şey olduğundan emin değilim. Sadece yani şunu söylemeye çalışıyorum ya yani hakikaten bu yani insanların bu kadar anladığı bir şeyse de hani şey yapmak istemiyorum yani ya işte bunu bir tek biz anladık ben falan anladım. filan diye duyulmak da istemiyorum. O yüzden söylüyorum. Ama o yüzden de zaten verdiğim cevap şu. Yani bence bunu garanti altına almak ve benim yönetmen olarak bir sesim var, bir fikrim evet. var diyebilmek için bunu biraz daha yüksek sesle bunu söyleyebilmesi lazım. Bunu bence tam lazım. tersini yapıyor. Ben bu yüzden <gülüyor> filme öfkelendim. Yani <gülüyor> sen bunları düşüneme diye sürekli arkaya şelaleler işte ben bir kısrak gibi işte yok bilmem ne şiirler işte e, orada ta, mesela takas sahneleri falan vardı. Bize niye böyle materyal kültürle ilgili böyle şeyler söylüyorsun? Yani çok muğlak ve evet. çok romantik bütün bunları hissettirebilmek için bence. Ya da özgüvenle hissettirmek için belki. Doğru. Bir de işte konu kısrağa bağlanınca senin de galiba söylemek istediğin bir şey bu. Ya yani insanların bu yaşadığı güvencesizliğin aslında bir tercih olması ve bu kadar romantize ve e, işte karaktere sempatik bir şekilde yaklaşmasıyla birleşince bir anlamda buna bir övgü Kesinlikle. gibi bir sonuç da çıkıyor galiba değil evet. mi? Yani bu, bu iş güvencesizliğinin içinde, bu hayat güvensizliğinin güvencesizliğinin içinde ben yaslada baş etmeyi buldum, ben komünitede buldum, ben hayatın anlamında buldum, ben ölümle de baş etmeyi buldum, ben e, daha önce çok bağlı zannettiğim şeylere bağlı olmadığımı e, fark etmeyi de buldum, Hı-hı. ben aydınlanmayı da bildim. Yani e, resmen bu güvencesizliğin içinden aslında hiçbir şekilde var olması mümkün olmayan ya da belki var ama var olmasının başka başka katmanlarının da olduğu bir, bir, bu, bir bulgu bir şey bir fikir gelişiyor yani 
Evet biraz yani o yüzden bana bu kadar bu işi romantize etmek ve içinden bakmak ve biraz daha dışına çıkıp bir şey anlatmamak. Hani böyle eskiden beat kuşağının böyle o kendine has bir romantizmi vardı ya onu anımsatıyor ama onu bile en azından insanlar Değil kendileri yani. anlatıyorlardı da o yüzden romantize ettiklerini <gülüyor> fark ediyorduk ve çok self referen yani kendi kendine referans veren bir şeydi. O yüzden dışarıdan okuyan birisi onu görebiliyordu. Yani bir de burada... o romantizmle de birazcık e, onunla da mücadele ediyor beat kuşağının üretimleri yani hani, ya da filmlerdeki temsilciler en azından. Hı. Yani o romantizmle de kavgalılar. Evet. Burada yani Chloe Zhao'nun kurduğu evrende kimse kimseyle bir şeyle kavgalı değil ki. Evet. Yani bu romantizmle de kavgalı değiller. Bu güvencesizlikle evet. de kavgalı değiller falan. Evet. Yani netice itibariyle işte o ya yani o ikirciklikten benim kastım işte o biraz yani o yeteri kadar o son adımı atamamaktan kalan hı hı. biraz fazla olayı romantize etme ve o yüzden aslında biraz derine inememek veya hatta şöyle somut bir örnek vereyim. Ya bence bu filmin içerisinde hem sen zaten eskiden beri böyleydin hep bunu yapmak isterdin diyen bir karakterin olması hem de işte yani ben işte çocuğumu kaybettim ondan sonra böyle bir hayat tarzına döndüm ve işte aslında ondan sonra hiçbir şeye bağlanamaya başladım diyen başka bir karakterin olması bence başlı başına bir tutar ve bunun finale bu kadar yaklaşırken iki tane önemli diyaloğun bunun üzerinden kurulması ya yani filmin de ne kadar cesur olabileceğine tam karar veremediğini biraz gösteriyor bana. Evet çok haklısın. Ee, Bel put. <gülüyor> <gülüyor> ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, tabii. Ee, benim bir de buradaki yani zaten film çok beyaz falan bu artık e, kör göze parmak bir eleştiri olacak. E, tamam belki biraz hani Trump dünyası geçtiği coğrafya ile ilgili belki bunu normalleştirebiliriz ama yine de film çok beyaz yani bu gerçeği değiştirmiyor hiçbir tane bile siyah karakter görmedik yani bütün film boyunca bence ırktan hiç bahsetmemesi çok tuhaf yani o şeyde o güvencesizlik dünyasında katılmadın niye? Yok yani şey ya işte 2008 Amerikası ile beraber bir şeyini kaybeden insanlar dediğimiz zaman aklımıza zaten o zamanlar 2008 Amerikası'nda bir şeyi olan insanlar geldiği için bunun biraz daha beyazlara yönelik olması. 2008'de de Peki. siyahlar çok kötü durumdaydı. Hala çok kötü durumdalar. Dolayısıyla onların yani bir şey olarak... O kayıp hikayesi onların üzerinden anlatıldığında belki yanlış bile olurdu diyorsun. Olabilir evet. Ya benim bir de bir diğer takıldığım mesele. Mesela Francis McDormand'ın rolünü çok daha Amerikan sinemasında daha sexualized rollerde görmeye alıştığımız bir kadın oyuncu olsaydı mesela çok karikatürize bir örneğini vereceğim ama mesela Scarlett Johansson oynasaydı ee, biz buradaki kadınlık deneyimiyle ilgili düşünür müydük? Frances McDormand olduğu için aslında bizim bu meseleyi hiçbir gender böyle şey cinsiyet perspektifinden görmememiz mi bekleniyor? Ki hı hı. öyleyse bu da bayağı problemli. Yani daha böyle hani maskülen bir karakter bu karavan kampında daha belki güvenceli bir e, hayat sürdürebilir. Ama yani bize hiç orada bir kadının yaşayabileceği tedirginlikleri bir tane sahnede kapı çalınınca tamam tamam gidiyorum buradan işte gece kalmayacağım söz veriyorum falan gibi bir panikte görüyoruz ama aa dur lan bunu unuttuk gibi bir sahne. Yani hı hı. E, öylesine yani çok böyle alakasız serpiştirilmiş bir andı. Hı hı. Ama onun dışında bir kadın olarak da orada yaşadığı güvencesizliği ve korkuyu tamamen silmiş anlatıdan. Bence bu da hiç gerçekçi değil. 
böyle. Bu konuda ekleyebilecek bir şey mi yok tabii ya ki? Ya sen şu. bana biraz katılmadın i̇çinde bu bulun- konuda Yok içinde bulunduğum pozisyon gereği zaten bunu bir şey ekleyemem. Ya of, konuş ya bir şey olmaz <gülüyor> Şurada bizim şey. Yok şey konusunda haklısın yani işte filmin bir noktasında hani birisi gelip diyor ya hani gece isterseniz şurada kalabilirsiniz işte aşağıda Aha, bir tane kilise evet, var evet, falan. Evet. Ya işte yani senin bahsettiğin tipte bir oyuncu oynasa Frans McDormand'ın yerine o cümlenin implikasyonu çok çok değişik olur. Ee, ona katılıyorum. Evet. Yani bunun yani, hani, realistik olarak hı. böyle bir şey var Bilmiyorum benim yaşadığım bir hayat değil yani Dolayısıyla hı hı. bir şey söyleyemem Ama dediğim bana inandırıcı geliyor tabii ki evet. Yani bir ya Ben sadece bu konuda bunu düşündürmemekle ilgili özel bir çabası var mı Yoksa benim Francis McDormand'ın gelince bunları daha az düşündürtüyor aslında film dememiz kendi başına seksist mi? Ondan da çok emin değilim Vallahi ama. Valla seksistse de ben karışmıyorum Defne. <gülüyor> ya bu, bunu ben yaptım ya tamam ben dedim ya. <gülüyor> ben şimdi bunu... <gülüyor> tek başıma cancel edileceğim Arda merak etme yani şey beni bırakıp sen tek başına yola devam edebilirsin. Geride bırak hiç ardına bakma canım. Yani evet böyle bir hani şeyle cinsiyet meselesiyle ilgili bence fazla nötral bir duruşu var ve hiçbir karavan kampında bir kadının öyle o kadar rahat hayat sürdürebileceğini ben şey yapamıyorum. Ya hayat sürdürebileceğini yani araba kullanamaz kendi yemeğini orada ateş yakar tekerlek değiştiremez anlamda söylemiyorum. Tehditte hisseder kendini. Tehdit altında hisseder. Çevredeki erkek baskısından diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ya nasıl tedirgin oldun? Tamam geçelim bu konuya. Ben benim alışık olduğum <gülüyor> yok yok kafam şey gitti ama zaten evet. ekleyecek bir şeyin kalmadıysa şey soracaktım. Ya gerçekten Francis McDormand derdinde de Brule bu yazıldığı şekilde oynayabilecek değil, çok az insan var. Belki Glenn Close oynardı diye düşündüm ben bugün bir ara ama o da işte Hillbilly Elgy'deki iğrenç rolünü oynadığından dolayı bu sene galiba oynayamıyor. Ha, öyle mi? Evet. Ee, Yok ya yine o da oyna, oyna, oynayamazmış bence. Yani benim aklıma gerçekten başka birisi de gelmiyor. Evet. Ee, yani dolayısıyla şey hakikaten çok böyle kendisine... Yani zaten Francis McDormand'ın kariyeri herhalde artık şu yola girdi. Yani 3-4 senede bir bu rolü sadece Francis McDormand oynayabilir. Oynayabilir. Onu alıp böyle Oscar adaylığı falan oluyor. Peki ben bir de başka soracağım şey var mı? Ya, bitti benim şey. fikrim bitti fikrim, fikrim bittiyse e, yani film neyle ilgili meselesine geri dönmek istiyorum o zaman ben. Hı. Ya bu film çünkü senin bahsettiğin biraz ikircikli ya da karakterik karaktersiz e, diye atfettiğimiz e, kısım bence biraz filmin tam olarak neyle uğraştığına da e, şey yapamazması yani o güveni verememesi tedirginlik söylemesi. Yani bu film yaslama ilgili, bu film ölümle ilgili, bu film komüniteyle ilgili, bu film işte e, 2008 depresyonu ile ilgili. Yani bu kadar tartıştık. Bu soruya bir daha dönmek istiyorum yani ben. Yani şu andaki haliyle şundan öteye ben gidemiyorum. Böyle insanlar da var. <gülüyor> yani ama böyle insanlar da var filminde o kadar işte tehlikeli yerleri var ki yani <gülüyor> hani e, yeri gelir şey olursun yani hani 20. yüzyılın başındaki antropolog gibi <gülüyor> bir pozisyona girersin evet. ki ondan da çok uzak değil, değil doğruyu söylemek gerekirse. Değil, evet. Yani ee, yani dolayısıyla bu haliyle onu şey yapamıyorum. Yani bu filmin olabileceği şeyler beni biraz daha heyecanlandırıyor açıkçası. Hmm. Ee, ya yani bu bunun oraya gidebildiğini düşünmüyorum. Evet, güzel ee, söyledim bu filmin. Her filme de bunu söyleyebiliriz sanki. Bu filmin olabileceği şeylerle ilgili daha çok heyecan. Böyle bir kitap mı yazsak Arda? Bu filmlerin olabilecekleri şeylerle ilgili daha çok heyecanlıyız, heyecanlanıyoruz. Peki ama soruyu soran sen olduğuna göre senin bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı? Bence hepsine eşit derecede yakın, sıcak ve romantik 
ve karaktersiz yani evet. O yüzden ben de bence yasla da ilgili değil, bence kapitalizmle de ilgili değil, bence güvencesizlikle de ilgili değil, bence iş güvencesizliğiyle de ilgili değil. Böyle. Evet yani bunların bence ya bunların hepsini bir arada tutan bir tane tema var işte o da dediğim gibi böyle hayatlar da var. Ama yani o zaman e, yani tamam okey yani anlıyorum ama yani senin bunun üzerine kurmaca bir film çekmek istiyorsan herhalde üzerine anlatmak isteyeceğin ekstradan bir şey vardır, katman vardır diye beklemek de biraz izleyici olarak benim hakkımdır diye. Ve o katman arkadaşını kaybetmek, kocanı kaybetmek falan olmamalı yani. Evet. E, filmde beğendiğin bir şey yok mu peki? Yani bu kadar göm göm. Herhalde Frances McDormand'ın oyunculuğunu beğenmişsindir. Evet. Ee... <gülüyor> ya yok ya galiba. Vallahi yok yani. Şeyini sinematografisini beğenmedin mi? Yani o şey kamplarda yürürken gün batı Ya onu, onu tabii falan. ki beğendim de yani filmin içinde bir öğe olarak beğenmedim onu yani tek başına. Evet bakması zevkliydi seyri. Zevkli sahnelerdi yani. Şey, David Strathairn, başroldeki abimiz, yakışıklı bir adam değil mi yaşına göre? Hangisi? O adam ünlü müymüş? Ünlüymüş ha. evet yani daha doğrusu benim ismen tanıdığım bir isim. İsimde suratı bir arada ben buluşturmakta hmm. güçlük çektim de ismi gördükten sonra ha evet hmm. tamam dedim. Filmde evet, David, David oynuyor. Gideri, gideri var. Bir de şey de söyleyelim bu arada, oyunculardan birkaçı işte gerçek yani kendilerini oynamışlar. Ya ama işte yani aynı şey yani madem bu kadar şeye gideceksin nötr bir ton tutturacaksın zaten hani hala hazırda gerçek oyuncular da varken belgesel çekseydin de bizi de yormasaydın yani. Hmm. yani madem bu kadar söyleyecek az şeyin var yani kendini üzerine ekleyecek az şeyin var ee, ve anlatacağın hikayenin de sonunda böyle hayatlar da vara bağlanıyor onu bir belgesel formatında anlatsan bence daha şey olurdu. Bu arada bence belgesel de çekmiş olsa yani şimdi belki ilk soruna daha rahat cevap verebilirim. Yani belgesel de çekmiş olsa bunların hiçbirine cevaplayamayacak. Yani fiction'da cevaplayamıyorsa belgeselde hiç hiç cevaplayamayacaktı yani. Anlıyorum. Böyle bir yerde duruyorum. Ama ben belgeselde biraz şeyi daha kabul edilebilir buluyorum kendi adıma. Yani toplumdan bir kez bunlar da var şu anlatmayı biraz daha kabul edilebilir buluyorum. Ama bu da artık hakikaten bir şey belki 1970 belgeseli yani bu senin dediğin belgesel. Toplumsal şeylerden bağımsız dinamiklerden bağımsız böyle hani bakın izleyin yani o zaman hayvanat bahçesi çekelim böyle değişik türler de var gibi yani bu çok yanlış bir şey bence belgeselcilikle daha da yanlış yani ya bunun iyi bir belgesel olduğunu iddia etmeyeceğim de tür dinamikleri içerisinde kabul olduğunu daha kabul edilebilirim daha kabul tür dinamiklerinin içerisinde daha kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsun. Evet ama tabii yani bu benim biraz cihayetinden kaynaklanıyor. Bana güzel belgeseller önerir misin Defnecik? Önerim canım. Kapınlar altından atacağım. <gülüyor> Yo Bak şimdi şey. aklına gelmiyor mu? Yani son yıllarda izledim gerçekten ben bu konuyu daha of. toplumsal olarak derinlemesine dedim diye. Defne'den belgesel önerileriyle bitirelim ya bu bölümü. Biraz dinleyicimiz Çok de yani. Çok köşeye sıkıştırdım beni. Hiçbir şey ha. aklıma gelmiyor. Şimdi başlayayım The Work. 5, <gülüyor> 8 sene önce izlediğimiz Osman gibi. Biz şimdi bir tane hikaye şey yani kurmaca bir kitap okumaya başladık 9 yıl sonra ilk kez. Ayfer Tunç'un Osman'ını okuyoruz. Evde yaptığımız bütün referanslar yani her olayı ama hani siyasi olaylardan işte ailevi bilmem nelere kadar her şeyi Osman üzerinden tartışma eğilimindeyiz. Gerçi hayatında tek kitap okumuş insanlar gibi, gibi. E, her şeyi onun üzerinden evet. okumaya çalışıyoruz. Evet. Böyle. E, 
biraz... Bu itirafla bitirelim istedim. Belki bu itirafımla belgesel konusunu dağıtırım. <gülüyor> yani. Çünkü asla hatırlayamadım. Peki Düşünürüm, düşünürüm, yazarım. Paylaşırım Twitter'da. Evet, sosyal mi? medyamızdan senin <gülüyor> belgesel önerilerini bekliyor olacağız. Benim belgesel önerim The Last Chance. Michael Jordan ve Shakur'un <gülüyor> 96 şampiyonluğu. Bu arada çok iyiydi ya. <gülüyor> çok iyiydi ya. Gerçekten heyecanlandım. <gülüyor> Peki. Peki. Hoşçakalın. O halde e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye. Bye.